0: Velkommen til Aftenklubben for Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. I dag, der fylder pølsevognen rundt. Det er nemlig præcis 100 år siden, at de første pølsevogne i Danmark de rullede ud i gadebilledet præcis den 18. januar 1921. Dengang kunne man få en rød pølse med brød til 30 øre, som man må sige, der er sket en del siden da. Men hvad er det for en historisk og kulturel betydning, som pølsevognen har herhjemme? Og hvordan står det til med den her 100 år efter? Det forsøger vi at blive lidt klogere på her til aften. For med over telefonen, der har jeg Bettina Bugel, der er madhistoriker og museumsinspektør på det Grønne Museum. Og velkommen til, og god aften. Tusind tak. Og vi skal altså lige markere 100-året for pølsevogne. Æm, ifølge dig som madhistoriker, æm, er det noget, der fortjener at blive markeret? Og i hvor høj grad er det så tilfældet?
0: Ja, men det gør det da helt sikkert. Altså, vi har jo alle sammen et forhold til bølsevognen, og man skal huske på, at ligegyldigt hvilken generation øh, nulevende, der er øh, til stede her i, i Danmark, så har alle øh, kunnet gæste en øh, bølsevogn, netop fordi den har eksisteret så længe. Den er simpelthen en del af et bybillede, en del af, af, af det dagligliv, vi havde øh, tilbage i, øh, i 40'erne, 50'erne og 60'erne, inden at... Øh, at storecentrene kom, inden at vi fik uh, dybfryser, hvor vi kunne handle stort ind, men altså hvor vi måtte dagligt ned til enten nismageriet eller slagteren øh, og, ind, og købe ind til, til aftenslag. Og det var også en tid inden, at vi fik uh, fjernsyn, og derfor så var vi mere sociale ude i byerne. Vi gik blandt andet biografen, og der var det jo dejligt, at man lige kunne tyde til følsevognen enten før eller efter biografen. Det, ikke?
1: Men det er altså 100 år siden, at pølsevognen kom til Danmark, og så vidt jeg kunne læse mig frem til og rette mig endelig, hvis det var forkert, så kommer den oprindeligt fra Tyskland. Hvad ved vi i forhold til, hvordan pølsevognene havnede i Danmark?
0: <laughs> Jamen, det var jo faktisk en kapelmester, dansk kapelmester, som, som, som faktisk var i, i, i Norge og optrådte og, øh, og han øh, opdagede altså pølgtevognen der, fordi netop du har ret, efter altså fra Tyskland, der ryger den jo så til Nytteborg, øh, altså til, til Sverige og derefter til, til Norge. Øh, og, øh, og der har vi altså en kapelmester, øh, øh, Charles Stavns, som han hed, Han, øh, han syntes det her pølgtevognekoncept, det var der egentlig rigtig fint. Så øh, han fører øh, Københavns borgerrepræsentation allerede i starten af 1900-tallet, for at høre, om det overhovedet er muligt at få pølsevogne i Danmark. Og det skal der da love for, at der fik han altså klar besked i Det går simpelthen ikke at have æh, sådan nogle varme måltider æh, indtaget på åbne på gader og stræder. Det er uksmalt. Det er uksmalt. Altså enten sidder man på en restaurant, eller også så er man hjemme ved, ja de hjemmelige pødebryder og spiser et måltid mad.
1: Jamen, og h- gik altså ikke. Nej, og så er jo bare nysgerrig, hvad, hvad skete der så? Fordi altså, hvis, hvis det, han fik nej fra brugerrepræsentationen til at, at starte pølsevogne, hvad gør pølsemanden ja. så?
0: Ja, jamen han var en sandhaftig fætter af ham her, Charles, så han gør jo faktisk det, han søger flere omgange. Og endelig i 20, da får han så tilladelse til øh, seks pølsevogne, der så ryger forstrøget her for, for 100 år siden og blev præsenteret for, for pressen, som jo var skeptisk. Altså, det var ikke alle af, af dine kollegaer dengang, der synes det her koncept det var ret vennende. Fordi det her øh, tyske øh, koncept, altså var det noget, de danske smagsløg øh, de, de kunne rumme? Ikke? Og så var der jo så hele det her igen. Altså, det var uddannet. Altså, man spiste simpelthen ikke øh, øh, varmt mad på, på gaderne. Og så kom det hygieniske aspekt også. Det skal man tænke på her. I, i 20'erne. Vi har med forskellige typer af epidemier, men hvis det her med at ting kunne være smitsomme, og som flere politikere nævner, altså ved man overhovedet hvad der er i pølserne. Altså man kunne jo stoppe alt muligt mystisk i de her pølser. Ikke? Ja. Uh, og, og, og så var der jo også det her med, at, at pølserne de lå jo i de her varmebeholder pølsepotten, som man kaldte dem. Og, og var det nu pølser, der lå dernede i kun osv.? Og så var Danmark jo et læsende land, så hvad kunne der ikke flager rundt af forskellige ting og havne i den her pølsepotte? Så man var meget uh, skeptisk, og man, og man stillede jo også uh, fra start nogle hygiejniske krav. Altså dels til, til det her med, hvordan. Altså, pø, altså dengang var jo ikke overdækket, men skulle jo alligevel uh, godkendes af, af Sundhedskommissionen. Og så uh, var der strenge krav til pølsemanden. Altså han skulle være velsøjnet, ren, uh, og til hvid kittel på, og, så, videre, og så, videre. så altså, du kan tro, man var om det på det tidspunkt.
1: Men når du siger alt det her, så kan det nærmest, nærmest forbage mig, at det blev til noget. For når du snakker om den her, altså vi snakker 1921, der er en pølsevogn, og hygiejnen er måske ikke på sit højeste, og, og, og det er lidt en fremmed ret, eller det er nogle, måske nogle fremmede ting, man får der, ikke? Så hvorfor, hvordan kan det være, at pølsevognene så blev et hit? Altså, jeg ved, ja. Og, og det gjorde, gjorde det med det samme, eller hvor lang tid gik der?
0: Det, det var faktisk ret fint, øh, men, men der sker jo det i København, at lige umiddelbart inden, at Charlesen fik tilladelse til det her med pølsevogne, der sker der jo et magtskifte, fordi der bliver der jo for første gang et, et socialdemokratisk flertal, og det talte jo arbejderens sag, Så der var jo faktisk flere politikere, der kunne se, at det her koncept, det passede måske til dem, der ikke havde så mange penge, ja, det passede lige frem til de stakkes fattige, som der står, eller hjemløse, sogar. så gør så, så det kan man Og så 20'erne, det var jo, at altså en tid med opbrud, øh, altså kvinderne de gik jo lige pludselig at viste ben, ikke? Øh, lod sig drengeklippet og, og andet. Ikke? Det var sådan en, 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 en gyllen tid øh, efter, efter Første Verdenskrig, hvor man sådan ligesom øh, måske mere accepterede øh, tidens normer. Og og det blev jo også et vildt hit blandt blandt ungdommen, Det var jo dem, der søgte den her pølsevogn. Så så, så, så synes faktisk, ungdom synes, det var enormt morsomt at spise ude i det fri. Så så den her pølsevognspiseri, det blev kaldt alfresco.
1: (laughs) Okay. Det at spise uden for at blive kaldt alfresco, var det du
0: Alfresco, ja,
1: ja. <laughs> men, men hvis man nu var til stede i København der 1921, har du sådan nogle idéer om, hvad, altså, hvad kunne man få? Fordi hvis jeg går ned i en pølsevogn i dag, så kan man jo få, altså jeg føler lidt, man kan få en milliard ting. Altså pølser i svø, pølser uden svø, habstork, hotdog, sandwich og alt muligt forskelligt. Hvad, hvad var udvalget dengang, da det startede sin tid? Ja.
0: Udvalget, det var en pølse, og det var senop og det var serveret i uh, et pergament uh, og så var det et uh, daggammelt uh, rundstykke. Så uh, det var det. Der går altså lang tid, før vi udvider konceptet. Der skal vi faktisk helt op i, i uh, 50'erne, 60'erne og 70'erne, før vi begynder at få alt det her tilbehør, som, som vi nu kender, og også alle de her forskellige typer af, af serveringer.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til. Hvordan, hvordan kan det være, at når vi snakker om pølsevognen, vi snakker om, at det kommer fra Tyskland, og til at starte med, så var, så var dem, der ligesom styrede i samfundet, de var måske ikke så glade for det, og man forbandt måske pølsevogne mere med, det var noget, som dem, der ikke havde så mange penge, det var en måde, de, de kunne få mad på. Ikke? Så hvordan kan, hvordan kan det være at nu så er det noget, som inklusiv mig selv, så der, tror jeg, der er rigtig mange, der tænker på det med pølser og pølsevogne som noget, der er meget dansk. Altså, hvordan kan det være, at, at det har fået sådan en, en særlig dansk status, når det som udgangspunkt ikke er dansk?
0: Ej, men der er flere elementer i det. For det første, så kan man sige, at, at vi kendte jo pølsen. Altså, det gjorde vi jo, og vi kendte altså sender til dyrke, man ud i bondehæverne i gamle dage. Og pølser, det var jo simpelthen en måde at konservere på, i en, tid, i en selvforsynende husholdning. Altså når madmor, hun krisen krisen i gamle dage, så alt det, der ikke kunne, øh, kunne konserveres, altså saltes, øh, det kogte hun og, øh, og puttede sammen med, med forskellige krydderier, stoppet i en tarm, og, og så havde man jo egentlig en pølse. Ikke? Så vi kendte jo godt, altså vi kendte jo de her elementer. Det var bare lige det her med, at vi skulle spise det på gaden, som egentlig var noget, noget mystisk noget. Og det andet aspekt i, at, at det passer så fint til os, ikke? Jamen, det er jo, at vi får en, på det her tidspunkt en stigende arbejderklasse. Vi havde, vi havde nogle andre arbejdstider, de var meget længere. Så man kan sige, at pølsevognen passede jo også genialt til, at man lige kunne snuppe en pølse på, på vej hjem. Ikke? Og så har vi jo også forening i Danmark, og vi er et, et socialt. Øh, folkefærg, og det vil sige, at, at førhen, som jeg også nævnte, der var et andet liv i byerne. Altså man gik, øh, man gik på, på, til dans og, og igen i biografer og, og dyrkede meget mere socialt samvær, ikke? Og, og det gjorde man jo selvfølgelig efter fyra Man havde længere arbejdstider dengang, ikke? Så det passede jo igen fint med, at man kunne, kunne en, en en pølse. Også i forhold til, at vi er forening i Danmark. Altså det her med, at vi har dyrket sport, vi har sgu på stadion og alt muligt andet. Så det passer så fint ind i vores kultur. Og så må sige, at, at, at pølsevognen øh, eksploderede jo, det har sagt, blev, blev jo ekstremt populær i, i, i 60'erne og 70'erne. Og det er jo der, hvor vi har velstand, men det er jo også der, hvor vi har et, 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 lige pludselig et øget antal af, af skilsmiser. Og der må sige igen, jamen, det passer jo fint til, til, til en simpel kultur. Ikke? Det her med, at man lige kunne snuppe en
1: pølse. Så det hænger sammen med velstand, men også sammen med, at der kom mange skilsmisser. Så kan man kunne forestille sig, at, at mændene og kvinderne, der ikke lige havde tid og overskud til at lave mad, så gik de ned ved pølsevognen og fik sådan en fransk Ja, ikke en fransk. Den kommer
0: først senere, men Nå. ja. <laughs>
1: okay, okay. Øhm, og, og præcis det her med, hvordan status så er på nuværende tidspunkt, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Bettina Bull. Men øh, allerførst, så tager vi lige en øh, kort pause. Her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemli.com. Arbejder du sommetider hjemme? Så er Bog og idé altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag Får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Borg og ID og på Borg og ID.dk. Haps, haps, Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til Max 99. Haps, Nu skal vi have... Orange
0: billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs orange. DSB. Rejs med.
1: Hubs, hubs, hubs.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom Skilprad hos McDonald's.
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i aftenklubben. Der markerer vi altså, at det i dag er en form for fødselsdag, fordi i dag der er det 100 år siden, at de danske pølsevogne de indtog gaderne. Og til at gøre os klogere på, hvilken status det har på nuværende tidspunkt, eller pølsevognene har på nuværende tidspunkt, der har jeg stadigvæk med over telefonen Bettina Buhl, der er madhistoriker og museumsinspektør på det Grønne Museum. Og igen velkommen til, og god aften. Tusind tak. Og øhm, i forhold til det her med, at pølsevognet har en, øh, en vis betydning, der vil jeg gerne lige starte med at, at spørge dig om øhm, pølsevogns lingo. Hvor, hvor bekendt er du med det?
0: Ej, <laughs> jeg har jo hørt ofte det også, fordi der er jo rigtig mange sjove versioner. Øh, ja, fra landsdel til landsdel. Så det tydeligt både i forhold til at beskrive, hvilke type serveringer man ønsker, men jo også, at de forskellige men øh, har jo simpelthen haft deres en lille signatur Øh, servering, og har jo altså kunne servere en hotdog med både marmelade og rødkål og italien salat. Og, og ja, den er meget mange folk i den der liste. Ikke?
1: Det er den, og inden vi lige dykker ned i, hvordan det kan være, at der er kommet de her ting, så tænker jeg, jeg vil lige prøve at teste dig, betina i forhold til, om du kan prøve at gætte, hvad det er for en en pølsevogn, som jeg har med at gøre her. Hvis jeg går ind i en pølsevogn, og du står i pølsevognen, ja. og jeg, jeg beder om en skoldet fra bassinet, ved du så, hvad det er?
0: Ja, det må jo så være
1: en kogt pølse, ikke? Oh, en, jo, lige præcis. En kogt rød pølse. Øh, hvis jeg beder om, om nissearme? Øh,
0: den har jeg godt nok ikke hørt før, og jeg ved heller ikke, om den er overpidssystemet.
1: Nej, <laughs> men det ligger måske, hvis du forestiller to nissearme. Det er to rød pølser. Ah, okay. så, er, så, er der en, så er der en klassiker her. Øh, Indianer med sidevogn? Øh,
0: altså, det må jo så være
1: et ekstra brød til. Ah, det er en, det er en, er det en hotdog.
0: Nå, for den.
1: Ja, og så altså, vi bevæger os også over i de her. Der er jo mange, der er rigtig kreative. Der er blandt andet ja, den her. Jeg, jeg ved ikke, hvor den her kommer fra, men en Karl Stikker i Skinkevest.
0: Ja, altså det tror jeg simpelthen må være. Altså, fordi det ved jeg jo, at der er faktisk temmelig mange skuespillere, der også på vej hjem fra, fra data, har skulle have en følelse med, inden de gik hjem. Så der er sikkert også mange variationer, og det, der kører vi jo direkte parallelt med smørbrød også, som også var rigtig mange i Københavnere der er tygter eller,
1: eller skuespillere, ikke? Nå, ja, det er rigtigt det. Ja, det kan jeg også komme på ind på. Jeg er
0: på det her tidspunkt. Ja. Men,
1: men det er bare sjovt, når vi har, og jeg kan sige en Carl Stikker, som er skuespiller i skinkevæs, det er en pølse i svøb, og så en skaldet ja. f- en franskmand i sovepose, det er en fransk hotdog. Bare lige for at sige, <laughs> der er rigtig mange af de her lingoer eller udtryk, som, som beskriver, hvad man kan bestille i en pølsevogn. Men jeg er bare nysgerrig på på det her. Altså, hvordan kan det være, at, at der kommer de her, at der er de her udtryk, som jeg kender til? Jeg ved ikke, hvor de kommer. Fra, men hvordan kan det være, at der er sådan nogle meget specifikke udtryk til ting, man kan bestille i en pølsevogn? Det er jo ikke sådan, at så hvis jeg går ned på min kinesiske restaurant her nede på hjørnet, så er der jo ikke 20 forskellige jargoner for den samme ret. Men det er der, hvis jeg går ned i en pølsevogn. Hvordan kan det være?
0: Jamen, for det første er det jo folket, der har opfyldt og det, og det passer jo rigtig godt til pølsevognsproget. Det er en folkelig restaurant, i og med at gøre. Og så kan man sige, at vi har jo ja, faktisk siden øh, 15- og tallet har vi jo været inspireret af forskellige udenlandske, fine madkulturer, altså både italiensk og, og, og fransk madkultur. Øhm, og især i pølsevognens tid, var det ypperste, det var jo fransk madkultur. Øhm, og, 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 og man ved jo godt, at når man sidder med sådan et menukort, altså det er jo enormt svært at udtale for os danskere ikke også, og der er jo rigtig mange... Der er jo et rigtig stort fagsprog inden for den, for den franske gastronomiske verden. Ikke? Så det her har jo været den folkelige pendant til, uh, til, til, til gastronomien, ikke? kan man sige, ikke? på der daværende tidspunkt.
1: Ikke? Nej, hvor sjovt. Så der er folk, der simpelthen har kigget ned mod Frankrig og tænkt, ej, vi vil også være lidt fine på den, men ikke rigtig fine. Så vi har emuleret, hvordan de omtaler deres mad og givet dem folkelige udtryk. Og så har vi gjort det samme i pølsevognen.
0: Ja, selvfølgelig har vi det. Og, og man kan jo sige, igen, nu snakkede vi om smørbrød, fordi det er der jo smørbrødrestauranter på det her tidspunkt. Ikke? Og de udviklede sig jo også, øh, smørbrødssedlerne, ikke? Også og havde alverden, øh, også både sine, men, men også øh, opkaldt efter skuespillere eller, eller andre kendte personer. Så, så det, det, det handler egentlig bare om, at det, at det er en del af, af, af tiden. Ikke? Altså,
1: så nu har vi i hvert fald fået slået fest, fast, at pølsevognen kan fejre 100 års fødselsdag i dag, og der er jo en vis folkelighed over det, det er jo også det, vi taler om her, at der er det hele den her måde at udtrykke sig på i en pølsevogn. Men hvad er så status i dag? Fordi pølsevognen havde sin storhedstid for en, hvad, 50-40 år siden? Noget den ja. retning 50'erne, 60'erne, 70'erne. Det er ved at være mange år siden. Hvad er status i dag?
0: <laughs> Jamen, altså for det første kan man jo sige, at status er jo, at... Øh at pølsevognen er jo en del af, af, af det gode bymiljø, øh, og gæster man ikke lige i byen, jamen øh, så, så tager man pølsevognen med sig hjem, ikke? fordi i det øjeblik, at du øh, faktisk inviterer til fest, og du nyder øh, at planlægge en særlig oplevelse for dem, du aller, betyder allermest for dig, ikke? jamen øh, hvem er det så, der står der, øh, på græsplanen, og, og hvor det er nær sagt, tæt hvad du kan, og, og spis hvad du kan øh, til, til natmad, det er jo pølsemandning og pølsevogne. Øh, så, 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 så den følger jo med os i øh, livets øh, forskellige begivenheder. Der er også flere af os, der, der, der bærer øh, både øh, pølsebrød og pølsebrød, hvad hedder de Pølser i svøb og, og den slags ting. Ikke? Vi står også og griller pølser øh, i weekenderne med vores grill og sådan noget. Ikke? Så øh, pølsen og, og pølsevognskonceptet det, det er en del af, af vores madkultur. Uanset om det er nærmest børnefødselsdag, studenterkilder eller en eller anden rundt fødselsdag. Øh, eller at vi bare hygger os inde i byen. Med, med en oplevelse, ikke?
1: Men hvis vi snakker om, om madkulturen sådan ude i byen, fordi jeg er med på, at vi griller, og man måske også har med, når man, hvis, hvis der er konfirmation eller en rund fødselsdag, så kan man få en pølsevogn med til festen. Men hvis vi kigger på, hvordan pølsevogne var sådan for en 40 år siden, hvor der var masser af pølsevogne, i dagens Danmark, der er der, hvad jeg har kunnet læse mig frem til, omkring 100 pølsevogne rundt omkring i landet, hvor 25 af dem er i København, hvilket jo ikke ja. er så mange i forhold til hvad, vi, hvad der har været. Så hvad siger det dig som om den madkultur, vi har nu?
0: Jamen, altså, vi er jo meget til takeaway. Øh, og, og det er jo også derfor, at, at pølsevognen, altså den popularitet falder jo noget, da, da vi får de her amerikanske øh, bøgerkæder-restauranter. Øh, altså, Burger King kommer jo til Danmark i, i slutningen af 70'erne. Øh, og der kan vi jo så også se et, et, et fald i, i pølsevognen. Øh, men jeg vil også sige, at, 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 at når vi er, er udenland, det første, vi stort set møder, når vi kommer i lufthavnen, og det første, vi lige hurtigt kan tage, det er jo en pølse, fordi det er jo noget af det, vi savner, og det er noget af det, vi ikke kan få i udlandet. Det er den danske udgave af, af, af både remoulade og agurksalat og andet godt, som, som vi danskere ynder at putte øh, sammen med vores pølser. Ikke?
1: Ja. Tror du nogensinde, at, at pølsevognen det bliver sådan noget, at man går ind på et museum, og så kan man se det der, og det er det eneste sted, man kan møde en pølsevogn. Tror du, det er noget, der på et eller andet tidspunkt bliver fjernet fra, fra bybilledet?
0: Nej, det tror jeg ikke. Øh, også fordi, at man kan sige, at, at pølsevognen er jo der... Øh er jo lige præcis der, hvor, hvor der er flest mennesker øh, i et bymiljø. Og den er jo også lige åben på det tidspunkt, hvor stort set måske alt andet er, er lukket. Og det er dejligt uforpligtende øh, lige at, at gå ind og, og tage en følelse Du ved, hvad du får. Øh, og det er vi danskere rigtig glade for. Altså vi, vi ved alle sammen smagen af af oplevelsen af at være i, uh, i en pølsevogn. Du ved simpelthen, at når du bestiller en pølse og brød og ketchupformulade, og hvad du nu ellers så ved du på forhånd, hvad det er. Smager det den her trykskultur, Og den er vi danskere rigtig glade for. Øh, vi er ikke så meget for de der surprise-middage. Og hvis det er, at vi dyr til dem, så skal vi i hvert fald uh, sætte et godt løb af til rådighed, fordi så ved vi, at vi s- sandsynligvis bliver positive og overraskede, Pølsevognen appellerer jo til høj som lav, og inde i byerne, der er der jo i hvert fald en mangfoldighed af mennesker. Nogle er studerende med knap så mange penge på lommen, og så er der jo forskellige andre befolkningsgrupper. Både fortravlede mennesker og folk med lidt bedre tid, og alle sammen kan få en god snak med med pølsemanden, fordi det skal man jo heller ikke undervurdere. Vi er et folkefærd, der kan lide at spise sammen med andre. Og pølsemanden, han han spiser ikke mere, Han spiser ikke sammen med os, men han spiser med det.
1: Og med det, så synes jeg egentlig bare, at vi skal sige tillykke til pølsevognene, som i dag kan fejre 100 års fødselsdag. Og Bettina Buhl, der er madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum, du skal have tak, fordi du tid til at gøre os lidt klogere på pølsevognene i Danmark.
0: Ja, det var så let og god aften til alle.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?